0: 心里流民主，听友，大家平安，欢迎您继续收听《圣经小百科》这个单元。今天这个单元要与大家一起分享《就业精卷智慧书诗篇第四篇》的内容。整篇诗篇诗词经文共有八节，主题是晚间的祷告，或是安眠的秘诀，黄昏的诗歌，靠主常常喜乐。作者是谁呢？在标题上注明是大卫所写的诗，交给灵长用诗弦的乐器所弹奏的。本篇与第三篇的结构相似，用“希拉”一词也共有三次。“希拉”这是一种希伯来诗歌音乐的一个专有名词，大概表示到了结尾，乐器要奏的响一些，或者是指着在此休息停唱，插入一段乐曲，或是停一会儿，思想一下他的意思。“希拉”在诗篇共出现七十三次。在哈巴古书出现三次。本篇诗篇诗词内容告诉我们，一个在患难中的人能够安眠睡觉的秘诀。在这个天灾人祸的世纪当中，有人说这是一个失眠的世纪，人类未来更是这样。多少人虽然千方百计运用了各种药物或是其他的方法，要使自己能够有美好的睡眠。但是，想要好好安静地睡了一个大觉，似乎越来越渴望而遥不可及。许多人往精神科医生那里苦苦嚷着说：“晚上睡不着，怎么办呢？”今日的世界充满了不安，许多人每夜失眠受罪，心情不得安宁，难以入眠。即使在青天白日当中，哪个地方没有愁眉不展的人呢？可怜忧伤的灵魂啊！人生劳苦愁烦，日夜叹息，像大卫所说：“安然躺着睡觉，怎么能够盼得到呢？”有时人只是麻痹心灵、昏睡罢了。本篇诗篇历史背景，乃是大卫王逃难的时候的一夜痛苦的历史。大卫自从干犯大罪以后，良心受到责备，惊惶痛苦，闭口不认罪，就终日哀恨，虎头孤肝。虽然悔改，罪的报应还是在公义的神的管教之下接踵而来。在他的家中，儿子死了，女儿又受侮辱，兄弟戏抢，同事抄歌。当他儿子亚沙龙叛变的时候，他似乎一切都变了。不但众叛亲离，四周尽是敌人，连贵族大臣都互逆背叛。大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上一面哭，跟随他人也都蒙头哭着上去。又大卫经过八户岭，一个叫做示美的人出来咒骂他；又有儿子亚沙龙在宫殿的平顶上支搭帐篷，在以色列众人的眼前。与他父亲的挥兵亲近情隐，这一连串的消息在大卫的心头上，有如被毒蛇咬伤，心如刀割般的痛心。但大卫在蒙难当头、逃难的环境与心境，在寒夜的冷风吹在洞口外的怒吼声，应该会使人惊吓得毛骨悚然，不能安眠。但是他在全能的神公义的审判管教下。谦卑悔改的信靠神，神听他的呼求，使他转悲为喜，转苦为乐，安然躺下睡觉。本篇诗篇诗词可分为四段，第一段是大卫对神的祷告，他说：“选我唯一的神啊！”我呼吁的时候，求你应允我；我在困苦中，你曾使我宽广。现在求你怜恤我，听我的祷告。你们这上流的人哪、啊，你们将我的尊荣变为羞辱，要到几时呢？你们喜爱虚妄，寻求虚假，要到几时呢？大卫当时的对敌都是那些国中居高位的人，被称为上流人。他们把大卫批评的一文不值，也正图谋诡计要陷害大卫，无中生有的破坏大卫，好落井下石，置他于死地。大卫处在这种困苦的环境当中，只有祷告神替他主持公道，为他生辩。神学家摩勒说：“经过大的试炼，才有大的信心。许多人遇到困苦患难，就以为到了绝境。”灰心丧志，但是神常使人竭尽浑身，反而为他开了通达的道路。在《天路历程》这本书里头，有一段叙述一个基督徒行走天路到一个地方，远远的看到路旁蹲伏着两只狮子，他很惊慌，不敢前进。当他感到进退两难时候，他忽然想起传道人的话来，因为不久之前。传道人曾嘱咐他说：“以后无论遭遇到什么样的危险困难，应当要跪下来祷告，求神解决。”当时他便跪下来祷告，求神能够指示他。祷告完毕，他的心也就平静下来了。忽然，他听见有微小的声音对他说：“不要怕，前面两只狮子是不会伤害你的，你只管前进吧。他们是用两条铁链捆绑着。”只要你行走在中间，不偏左右的话，他是无法伤害你的。于是，基督徒有胆量、有勇气，继续的前行。到了两只狮子的地方，果然毫无危险。他凭着信心，便安然度过了。今天，你的困难也许就是看见前面有两只凶恶的大狮子，但他们没有办法伤害你的。只要你行在神的旨意当中，继续的前进。常人以为患难时人是路越走越窄，面临捷境，但是事实上，神常常借着苦难使我们的道路比以前格外的宽广，常常惊艳到山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村的一个佳境。本篇诗篇第二段诗词是大卫对敌人的警告。他说：“你们要知道，耶和华已经分别虔诚的人归他自己。我求告耶和华，他必听我。你们应当畏惧，不可犯罪。在床上的时候呢，要心理思想，并要肃静。”大卫不但在睡前祈祷，并且满心的相信，他知道只要与神的关系没有中断的问题。虽遭遇恶运，但自问于心无愧。大卫过去虽然犯罪，但已经蒙神赦免。许多人不知道就议论他，他必得不找神的帮助。神已经垂听大卫的祷告，归他自己，表示他是神所拣选的，神要救他，保守他。因此，敌人虽然想轻视、陷害他，只不过是徒劳无功罢了。这是一首黄昏的诗歌，或许是做一晚上。大卫并不是要恐吓别人，要别人畏惧他，而是要人能够敬畏神，盼能够在夜深人静、万籁俱寂的时候安静反省。在白天忙乱之中，很不容易听到神微小的声音。人肯安静下来，神才要造就他的心灵。人才能够在这个世界上了解神的旨意，分别为圣。本篇诗篇第三段提到，大卫劝告跟随他的朋友们说：“当献上公益的祭，又当依靠耶和华。”有许多人说：“谁能够指示我们什么好处呢？”约华，求你扬起脸来光照我们。大卫的朋友跟随大卫逃难，心中满怀心事。大卫就劝告他们要信靠神，并当献上公益的祭，把一切忧虑卸给神。许多基督徒在遭遇难题的时候，总是不住地祷告，而得到神的看顾。许多人活着所追求的只不过是外面物质的好处，但内心却空虚、彷徨无比。倚住洋房、华夏，开名贵轿车，吃山珍海味，就以为是人生满足了。但看得见的物质丰富，未必能使人心情真的快乐起来。柯达公司的老板号称是照相大王，虽然有无数的财产，但觉得人生缺乏乐趣。到了年老的时候，还是以自杀结束他的一生。大卫丢了王位、财产、享受，但有着天上来的喜乐与平安。因此，大卫为他的朋友祷告，求神开他们的灵眼，以救恩的光照耀着他们，看见希望。胜过患难。本篇诗篇第四段诗词，大卫见证自己心灵的安乐。他说：“你使我心里快乐，胜过那丰收无谷的新酒的人。我必安然躺下睡觉，因为独有你幽华，使我安然居住。”曾经有两位画家。他们相约各画一幅画来表示平安的意义。一位画家画了有山有水，水面平静如镜的一幅画，而另一位画家画了一张瀑布，而且有风有雨，但瀑布旁边有一棵树，树上有一鸟窝，窝中有一小鸟伏在母鸟的翅膀之下。第一张图画所表达的是平静。唯有第二章才能代表平安。平安是里面的一种力量，才能够胜过外在的环境的动乱不安。大卫的快乐是由苦难中得神而来，是内心的真喜乐、真平安。大卫的心理平安，虽然他处境极其危险，仍然能够安心睡觉，因为耶和华真神与他同在，而不孤单，也不怕遭害。因为他深信神保护他，由此可知，平安与喜乐并不是建立在物质的丰盛，而是主所赐的平安与喜乐。有神的同在，就能够逢凶化吉，无所惧怕，好比婴孩在母亲怀中般的平静安稳。今天《圣经小百科》就与您分享到这里，但愿听友有时间再翻开《圣经》，将诗篇第四篇细细的品尝。靠神祷告，必能在灾难中安然躺下睡觉；神必使我们能够安然居住。现在，我们一起来向天上的神祷告，奉主耶稣圣名祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，因着你的圣仆大卫在生命中所犯的过错，而受了你的公义的管教。吟诗颂赞你圣洁、怜悯、恩惠的美德，也求你垂听我们今世人的祷告，让我们在台湾社会大众在921大地震以后饱受地震的灾难，在惧怕、身心极度的不平安当中，我们祈求神应允释放我们。困苦中的不安，我们祈求神应允我们困苦中的呼求，使我们心因你真理宽广起来，蒙你的灵恤，离弃虚妄，承认自己的亏欠，归向你的救恩，在余生中分别为圣，安静中寻求你的旨意，依靠你献上公益的祭，好享受你是给我们心灵真正的平安快乐，每日能够安然躺下睡觉。平安的睡觉，因为唯有你能够使我们安然居住。主啊，我们感谢你，哈利阿门。阿门。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政66六21号信箱，请注明参加函授课程。月神祝福您。嗨，各位亲爱的朋友们，短短一个小时的时间又要接近尾声了。呃，在节目最后，还是要敬礼所有听众朋友们。如果您喜欢本集的节目，或是愿意参加函授课程的话，都欢迎写信到台中邮政66支21号信箱“心灵的游牧民族”节目收，或是传真到042436968。呃，我们期待下礼拜空中相会。也希望所有游牧民族的朋友们，在未来的一个礼拜呢，都能健康快乐。平安。我的心是一只鸟，飞行皆黄